0: Det er 1947. Præsident Harry Truman mødes med lederne i den amerikanske kongres. og Truman prøver at overbevise dem om, at det er nødvendigt at støtte regeringen i Athen, fordi Grækenland er midt i en borgerkrig. Og hvis det ikke er kommunisterne, der skal vinde, så må USA overtage hjælpen til den græske regering, fordi britterne, der hele har givet den her hjælp, de, de skal spare penge efter en verdenskrig og alle de udgifter, det britiske imperium har haft. Så nu er det amerikanernes tur til at øh, være dem, der står for den globale orden for verdensfreden. Men Truman har faktisk ikke rigtig solgt det her budskab til kongressens ledere. Og det kan øh, din Ekson, der er viceudenrigsminister, øh, han kan godt fornemme, at øh, det altså ikke går helt godt, det her. Så han øh, læner sig ind, mod præsidenten og siger, må jeg godt prøve? Og Truman siger, lidt lettet må man formode, det må du godt. Og, øh, og så går viceuddenrigsministeren i gang. din Ekson, han fortæller de her kongressledere, at øh, hvis ikke Sovjetunionen skal komme til at dominere hele Europa, først ved at vinde i Borgerkrigen i Grækenland, og der, dernæst vil at sørge for, at de stærke kommunistpartier i Italien og, øhm, og Frankrig overtager magten der, så er det nu, USA skal melde sig på banen. Det er nu, USA's øjeblik er kommet. Det er nu, man skal stå op over for kommunismen. Og man må forestille sig, at de her politikere, de er sådan en tilbage i stolen og tænker, hold det op. Og det ender med, at kongressens ledere siger til præsidenten, herr præsident, hvis du fortæller historien på den her måde til den amerikanske befolkning, så, øh, så kan vi godt støtte dig. Og det, de jo mener med det, det er, at det kun hvis amerikanerne bliver tilstrækkeligt bange for Sovjetunionen, at de vil bakke op, og derfor må Truman melde sig på banen og tale øh, det, de opfatter som truslen mod den frie verden op. Og det er begyndelsen på den kolde krig. Så velkommen til Krisekast. Denne gang, der taler
1: vi om den kolde krig. Mit navn det er Lars Bank Struve, og jeg er til daglig leder af den lille sikkerhedspolitiske tænketank at Og med i studiet har jeg min gode ven,
0: som så vanlig. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og i dag der skal vi tale om den kolde kris. Og øh,
1: det er jo ikke en krise, som er overstået på et døgn, eller fem døgn, eller ti døgn, som vi har gjort med nogle af de de øh, krisekast, vi har taget. Vi kunne jo være dykket ned i vandet for en krise, vi har i, i 1947 i Grækenland med borgerkrig. Øhm men vi vælger måske at tage den lidt anderledes denne her gang, og prøve at tale måske lidt mere bredt om, hvad er det for en krise, vi generelt har med at gøre, som en krise, der breder sig over 40 år. Eller, jeg fristes faktisk til måske at, at være lidt provokerende og så at sige, jamen altså det her klassiske skolebogs-eksempel, som du lægger ud med, 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 med fint at forklare, hvad det er, der foregår der i, i, i 1947, det har jo nogle forløbere, og de her forløbere, er det en god idé, måske lige at kigge lidt på? Og jeg vil bare sige, at Mikkel og jeg, er, vi er lidt på tøndis her i dag, fordi at normalt har vi lavet et manuskript, men da vi begyndte at tale om, hvad det var, vi skulle sige, så, så talte vi os faktisk ind i, at der sker altså noget øh, lige efter eller lige under den øh, første verdenskrig og den russiske revolution. Øh, der har man en periode fra 1917 til 1920, man kalder det for The Red Scare, og man har i, i, i del af britisk historieskrivning en diskussion om en kold krig i 1920'erne og 30'erne. Så vi vil prøve måske at gå det her øh, lidt anderledes til værks. Vi
0: klipper, vi klipper historien lidt anderledes, end man måske plejer at gøre. Æ, fordi bogen plejer at starte i 1945 og slutte i 1989. Og nu prøver vi at lade bogen starte i øh, hvad jeg, 1920, øh, eller måske 1917, og så, øh, og så gå frem der. Men inden vi når dertil til, Lars, så skulle vi måske lige snakke lidt om, hvad, øh, hvad den her krise er. Fordi du, du sagde jo meget rigtigt, at... Øh, når vi taler om kriser, så plejer det at være en meget veldefineret periode. Det er nogle dage i august 1914, det er 13 dage i oktober, når det er Kuba-krisen, øh, vi taler om. Men den kolde krig bliver jo næsten en permanent krise, i, øh, i hvert fald europæisk historie, øh, og måske så lidt mere varm krise i Asien og Afrika, fra afslutningen af 2. verdenskrig til 1990. Så hvis vi starter med at tale lidt om, hvad der karakteriserer den der periode, og så går tilbage og ser på, hvad det er, der egentlig er sket.
1: Noget af det, der er vigtigt set fra min synspunkt, det er, at vi får en anomalitet i international politik. Og den anormalitet er desværre, øh, og det er jo så en kritik af både dit og mit fag, gået hen og blevet til det, som mange ser som, som en normal tilstand, nemlig at, at vi ender med at have to blokke der står for hinanden. Og i de her dage er det vigtigt at, at, at kigge på det her og at, at tale om det, fordi der er rigtig mange, der går ud og siger, at det her det er en koldt krig 2.0. Det mener jeg personligt er noget sludder, øh, og det behandler vi i, i en anden podk. Det er separat krisekarastav. Det har vi nemlig, men, men, men basalt set der opstår To blokke, som står over for hinanden, og som ikke bare står over for hinanden i form af nationale interesser, som er det klassiske, vi analyserer på som historik, eller jeg gør som historiker, men som også har noget ideologi i sig. Og det bliver en ideologisk konfrontation mellem på den ene side kommunisterne, og på den anden side øh, de liberale demokratier, eller hvis man er kommunist, så vil man sige, eller socialist, så vil man sige, det, det er kommunisme
0: mod kapitalisme. Og med, den, med den lille er i mange steder i Europa, både i, i, i Tyskland og i Skandinavien, så bliver det faktisk en kamp mellem socialdemokrater og kommunister.
1: Lige præcis, og det gør også, at, at denne her øh, meget nemme opdeling af verden i, i, i to dele er svært, fordi den gør jo også, at vi mister hele den tredje verden, øh, altså hele Afrika, al, alle de stater, der, der, der i løbet af denne her krise,
0: som en del af krisen, øh, bliver selvstændig, altså hele afkoloniseringen. Så, så, så det, der karakteriserer den kolde krig, og som man, hvis man kun kan sin historie fra 45 frem, tror er normalen, det er egentlig en overraskende stabilitet mellem to supermagter. Øh, fordi det der, det, der for alvor er brudet her, det er, at man går fra en verden, hvor der er en, en relativt stor mængde af stater, som ikke er lige stærke, men spiller i samme division, til at der i virkeligheden opstår en ny division oven på dem, med to magter, der er meget stærkere end alle de andre. Og en af de ting, der gør dem stærkere end alle andre. Det er ideologi, fordi det er i virkeligheden også et våben i den her kamp. Men der er også et ret langt mere konkret våben, nemlig atombomben. At de her to lande, de for første gang i menneskehedens historie, har de så meget mere kampkraft eller sprængkraft, eller i hvilken kraft du nu vil måle det i, end andre lande, så de i hvert fald teoretisk har muligheden for at udslætte liv på jorden. Det placerer dem i en helt særlig kategori, og det gør også, at mange af de logikker, som man ellers ville sige galt for international politik, magtbalancen og den slags ting, de gælder stadigvæk, men de gælder på en ny måde, og de gælder på mindst to forskellige måder, fordi der er en balancelogik mellem supermagterne, og så er der de andre. Og som tiden går, så får de her supermagter sådan en underlig Stockholm-syndrom over for hinanden, at i virkeligheden så afhænger USA's magt egentlig lidt af Sovjetunionens, og Sovjetunionens lidt af USA, så de skaber egentlig et, et, en, en stabil verden, fordi de er delt imellem sig. Øhm, og den stabilitet ophører i slutningen af 80'erne, da den kolde krig slutter, og vi lever på mange måder stadigvæk i efterdømningerne af den manglende stabilitet. Og, og denne her
1: stabilitet starter jo med, den udvikler sig. Det er jo ikke noget, der opstår lige med det samme, men det er noget, der udvikler sig i løbet af 1950'erne. Og man når så også på et tidspunkt frem til, at, at en ting er, at man er bange for hinanden. Man er faktisk så bange for hinanden, at man bliver nødt til at have kontrolforanstaltninger. Man bliver nødt til at have øh, kontaktpunkter. Så der opstår simpelthen noget, hvor at, 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 at der opstår systemer i det internationale system, hvor at vi får, at man øh, sådan i min barndom, der kan jeg huske snakken om den, den røde telefon imellem det hvide hus og, 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 og Kreml, at man kunne ringe hinanden op og sige, hvad pårætter I vej? hvad det, der sker her, Sådan så er man ligesom kunne nedtrappe en, 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 en situation. Vi får også reelt nedtrapning på den måde af alle opruster, men man skaber altså også et nedrustningsregime, det tager lang tid, men man ender med at sidde over for hinanden fra slutningen af 60'erne og hele tiden forhandle. Og derved har man en kommunikation åben. Man har en diskussion åben, der giver den her stabilitet, fordi man, man, man har erkendt,
0: at ja, de andre kan udslætte os, men de er måske ikke helt så interesserede i at gøre det, som vi gør det til, når vi taler højt og evn. Men det er stadigvæk forhandlinger mellem supermagterne, som så til alt overflod vedtager en traktat og får alle andre til at skrive under på den om, at der er ingen andre, der må udvikle de her våben, de sidder og forhandler om. Så hele ikke-spredningsideen om atomvåben er selvfølgelig rar, hvis vi tænker, at det er godt, at der ikke er flere atomvåben i verden. Det er det sikkert. Men magtpolitikken i ikke-spredningen, den er jo at sige, der er, nogen, der, der er nogen, der har magt i den her verden, og let's keep it that way. Der er ikke nogen grund til at forandre den struktur. I andre, I skal sørge ikke af atomvåben, for vi har dem, og vi skal nok styre verden. Så i stigende grad for, for USA og Sovjetunionen lavet en, en, en struktur, jeg tror den tekniske term i international politik vil være regimer, øh, hvor igennem de, øh, de, de prøver at styre en verden, som paradoxalt nok er baseret på konflikten mellem dem, men, men at forhandle den konflikt skaber i virkeligheden et overraskende stabilt system.
1: Og og det er noget, vi kan sige retrospektivt. Fordi det er klart, at dem, der sidder midt i, i den her øh, langvarige 40 år lange krise, de har ikke nødvendigvis den opfattelse. de har ikke den oplevelse. Og det er klart, at nogle gange er at kristen ved at, 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 at gå, gå galt. Øh, Kuba-krisen nævnte du, men vi har også i 1983, hvor en, en NATO-øvelse udløser alarmer i, i Sovjetunionen, som man tror, at man bliver angrebet. Der er en masse punkter undervejs, hvor det vil at gå galt. Men retrospektivt var det en ret stabil situation, hvor der blev skabt øh, både strukturer og, og et nedrustningsregime, eller et kontrolregime i hvert fald, som gjorde det stabilt. Men, 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 men Michael, det kan være, vi skal... Du sagde noget med ideologi. Mm. Og balladen starter jo tidligere, om så må sige, hvis vi kigger på ideologi. Og det er i hvert fald den... Øh... Og samtidig er det jo også fortællingen om en... Stormagt, der i aftagende, nemlig Storbritannien som imperiemagt. Under 1. verdenskrig, der har vi jo et sammenbrud af, af det russiske imperium. Øh, Storbritannien holder lige præcis næsten ovenvande, man kan godt se, at, at USA kommer. Men i hele det her skift, der opstår der jo det, sovjet, øh, det, det kommunistiske Sovjetunionen, og det man i britisk og amerikansk historisk taler om, som øh, den første Red Scare, altså den første frygt for de røde, kommer i
0: 1917. Så i 1917, der er der revolution i Rusland, saren bliver væltet, og det kommunistiske parti kommer til magten. Og den historie bliver tit fortalt, som jeg lige har gjort det, der er, der er noget, og så er der noget nyt. Øhm, men der er jo faktisk en lang periode, relativt lang periode, mellem Tsarens Rusland og Sovjetunionen. Der er en borgerkrig. Øh, og den borgerkrig, den får russerne jo ikke lov til helt at kæmpe selv. Absolut ikke. Øh, der er... Der er britiske tropper,
1: der blander sig i det. Der er amerikanske tropper, der blander sig i det. Der er øh, danske soldater i, øh, i, i de baltiske stater, der støttede
0: den britiske flåde.
1: Støttede den britiske flåde. Og der er øh, øh, tyske militser af forskellige slags, der kæmper. Øh, vi har et øh, hele Polen og Finlands øh, øh, uafhængighedskamp er bygget op på kampen imellem de røde og de hvide, altså kommunisterne på den ene side, og så øh, stærkt nationale, til tider demokratiske øh, regimer på den anden Tid side. synes demokratiske
0: er den helt rigtige forklaring.
1: Øhm, og det gør, at, at når vi kigger tilbage, så nogle af dem, der går hen og bliver til hovedaktørerne, eller nogle af dem, der definerer den kolde krig i slutningen af 1940'erne. Det har faktisk til en vis grad oplevet det her før. Altså Churchill, som holder den meget berømte øh, Fulton-tale i øh, marts 1946. Et jerntæppe har sænket sig i Europa. Lige præcis. Altså han har jo faktisk oplevet den første del af det her, og har det derfor som en del af hans politiske forståelse, at der har været ligesom nogle blokke, der har været kommunisterne på den ene side, og så demokraterne, de nationale på den anden side. Så det er ikke noget, der popper op ud af ingenting, men det kan det godt se ud nogle gange, når vi vi læser hovedværker om om den kolde krig, fordi de starter 1945-46-agtigt.
0: Jo, så så vestmagterne har i virkeligheden været i krig mod det kommunistiske parti i Sovjetunionen, de har simpelthen haft deres soldater, eller finansieret nogle andre soldater, til at kæmpe mod dem. Der går en del år, før øh, de vestlige store magter anerkender Sovjetunionen. Øh, og der er det bestemt ikke ukontroversielt. Altså hvis man skal prøve at lave en sammenligning med noget, der giver mening i politik i dag, så sammenligne øh, Sovjetunionen med Iran. Altså et sted, som som man synes er helt forkert ideologisk, og som man for er en lille smule bange for, fordi de har har stærke våben og ligger et lavt sted. Da da man så begynder at anerkende Sovjetunionen i i Vesten, og begynder at lave diplomatiske forbindelser med dem, så er det også fordi, man er begyndt at blive bange for tyskerne igen. Men man formår ikke, at lave en aftale med Sovjetunionen øh, i slutningen af 30'erne, øh, og dermed lave en alliance, der, der kunne inddæmme Tyskland. Øh, og en del af resultatet af det, det er at Sovjetunionen, i stedet for at have en alliance med vestmagterne, som man nok kunne sige, hvis man bare sad og kiggede på det var i langt højere grad var i deres interesse, øh, så laver øh, Nazi-Tyskland... Og Sovjetunionen, molotov ribbentrop pragten som i virkeligheden er en opskrift på, hvordan man deler Østeuropa, øh, så begge parter får noget, noget land imellem sig, øh, der, kan, der kan fungere som en bufferzone, fordi de udmærket godt ved, at de skal i krig med hinanden på et eller andet tidspunkt, men det vil være rart at vinde lidt tid. Øh, og molotov ribbentor er vel øhm, på top 5-listen over de mest ubehagelige traktater i, øh, i geopolitikkens historie, fordi den jo dybest set bare er en, en forspillet til en meget stor blodig krig, men også er en opskrift på, hvordan man kan få lov til at lave folkemord i fred. <tryk> uh, og det, 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 det er en rimelig gyslig ting, uh, og den, sætter, den sætter, uh, sætter i virkeligheden scenen, i for 2. verdenskrigs begyndelse, langt mere, end vi måske tænker, når vi ser tilbage. Altså, da 2. verdenskrig begynder, så er England og Frankrig i krig mod Tyskland og Sovjetunionen. Det kan godt være, at de ikke har erklæret krig mod Sovjetunionen endnu, men de overvejer alvorligt, meget alvorligt endda, at sætte, at sætte franske og britiske styrker ind i Finland, for på den måde ligesom at kæmpe mod, mod Sovjetunionen, der jo på det tidspunkt er i gang med, med vinterkrigen. Fordi man, se, man ser øh, den fronten mod Tyskland og fronten mod Sovjet som, som en del af, af det samme. Øh, så det er først, da Hitler angriber Sovjetunionen, at de her lande bliver allieret. Så det er ikke, de er ikke allieret under 2. verdenskrig de allierede i dele af 2. verdenskrig. Og der er det jo så øh, en Churchill, som jo ellers unægteligt har udmærket sig ved ikke at bryde sig super meget om kommunister i sin politiske karriere, at han så kan stille sig op i det britiske parlament og sige, Nå ja, nu er vi allierede med Sovjetunionen, og for øvrigt, hvis Hitler invaderer helvede, så vil jeg også så noget pænt at sige om Djævlen. Øh, hvilket vel var en meget tydelig måde at sige på, det var ikke fordi han kunne lide Stalin, at de gik ind i det her, det var fordi, at øh, det var den bedste måde at vinde krigen på.
1: Og det der med, den bedste måde at vinde krigen på går hen og bliver for britterne og amerikanerne helt, helt afgørende i deres militærplanlægning. Men efterretningstjenesterne, særlig i Storbritannien, har historien om the Red Scare, har historien om det, man i del af britisk forskning kalder for den første kolde krig. Altså perioden 1917 til 1920 30'erne. Og det gør, at dele af det britiske efterretningsvæsen allerede under, den, under 2. verdenskrig forbereder sig på den næste konfrontation, nemlig en konfrontation med Sovjetunionen. Og hvis man læser nogle af de tyske generaler under 2. verdenskrigs analyser, så forstår de simpelthen ikke, at, at, at de tænker allerede i kold krig om jeg så må sige, at de tænker en meget varm krig, men, men de tænker, hvorfor pokker med de her øh, vestallierede ikke gå med os imod de her onde, øh, onde, onde øh, kommunister.
0: Så der er... Altså, sådan... Det bliver jo også en, for nogle tyskere i hvert fald en vej tilbage i det gode selskab. Ikke? Lige præcis. At, at øh, vest, dele af Vesttyskland formår i hvert fald at konstruere øh, udvalgte dele af 2. verdenskrig øh, som en historie om, hvordan Tyskland kæmpede kampen mod øh, den røde far. Øhm, og, og den historie er der en del amerikanere, britter og franskmænd, der godt kan se sig selv i. Men Mikkel, skal vi... Det er en meget lang øh, indledning, det her, eller, eller, eller diskussionen Skal, vi, skal men, vi hoppe til postdam i ja, men, 45. Men, jeg synes, vi skal skamme os over den lange indledning. Ja. Fordi, den lange indledning er, er pointen jo, at, at historiske begivenheder, og ikke mindst historiske kriser, de er jo ikke noget, der udspiller sig øh, på et blankt læret. og især den kolde krig, der har været malet så meget på det læret inden, af af hvad der kan virke som en en overraskende konfrontation, der bare sådan blusser op lige pludselig, er på ingen måde det. Det er snart et dybt grundlæggende modsætningsforhold, som har eksisteret hele tiden mellem regimet i Kreml og vestmagterne, som nu pludselig er rykket op i en anden division, på grund af to ting. Det ene er Tyskland's nederlag i 2. verdenskrig, som bringer Sovjetunionen ind i midten af Europa, og så er det opfindelsen af atombomben. Og det er derfor, det er godt at, det er godt at gå til Potsdam, som du sagde, øh, fordi Potsdam-konferencen øh, er i virkeligheden den sidste gang, hvor, øh, hvor, hvor de tre store øh, øh, truman øh, øh, Stalin og Churchill, mødes. Det er virkelig det sidste møde i 2. verdenskrig. Og allerede her i kulissen i det her møde, der spørger atombomben, fordi det er imens de holder det her møde, at den første atomprøvesprængning bliver lavet, og Truman får besked om det, mens han er der i Berlins forsted til mødet. Og han... Og han fortæller en lille smule kryptisk Stalin, at, uh, at uh, de har fundet et dyt våben. Uh, og Stalin lader som om, han ikke ved, hvad Truman snakker om, men det gør han jo selvfølgelig, fordi at, uh, den, den sovjetiske efterretningstjeneste har, uh, har snablen langt inde i, uh, i Manhattan-projektet.
1: Ja, der var øh, forbløffende mange forskere, der, der delte deres viden med, med, med Sovjetunionen, bevidst eller, eller ubevidst, øh, og, og noget, som man stadigvæk kan skændes helt vildt om i, i det internationale efterretningshistoriske øh, net. Men, men... Øh,
0: men hvad sker så? Ja. I virkeligheden bevæger begivenhederne sig så relativt hurtigt. Altså det, man... Det, det, der jo så sker, det er, at 2. verdenskrig slutter helt. Japan bliver besejret efter at have kapituleret øh, øh, på grund af atombomberne, der bliver, der bliver kastet der i 1945. Øh, der er altså så øh, sovjetiske besættelsestyrker i det meste af Østeuropa øh, og øh, britiske og amerikanske øh, soldater i, i Vesten. Øh, og langsomt bliver det tydeligt, at Tyskland bliver delt. Og det bryder jo grundlæggende den traditionelle magtbalance i Europa. Pludselig er der et et tomrum i midten af Europa. Tyskland kan ikke balancere nogen. Tyskland skal heller ikke balanceres. Så selvom man måske kan være bange for et et, et genrustet Tyskland, så er Tyskland ikke selv i en position til at kontrollere, om det skal have våben igen, fordi Tyskland er besat. Og meget af logikken i den første del af den kolde krig handler i virkeligheden om, hvad der skal ske med Tyskland. Skal Tyskland blive et samlet land, som kan være neutralt? Det kunne man måske godt synes var lidt sjovt fra sovjetisk øh, øh, side, og fordi øh, det tyske kommunistparti, som styrer i det østlige Tyskland, fordi man er relativt sikker på, at hvis man får samlet det der land, så skal man nok få lavet et valg, der, der bringer en til magten. Af præcis samme grund, så er man i Vesten mere meget skeptisk over for, øh, for den idé. Øh, nok også, fordi man især i Frankrig synes, at et samlet Tyskland, det har man, overkommer man faktisk ikke helt. På, på det der tidspunkt. Som en, en fransk intellektuel så fint siger, så holder han så meget i Tyskland, så han er glædelig sig over, at der er to af dem.
1: Og, og, og samtidig sker der jo det, at der begrebsmæssigt nærmest dannes øh, noget nyt, nemlig at, at øh, på mange punkter i europæisk historie gennem de sidste 300-400 år, så har vi talt om og måske det Vesteuropa, og så vil vi talte om Centraleuropa. Men Centraleuropa forsvinder nærmest ud af ligningen af det her, og, og, og det er noget af det, der gør, at, at vi i dag taler om nogle europæiske stater som østeuropæiske stater, og de antiger sig selv for at være centraleuropæiske, og som altså er en dyb del af, af Europa, og derfor så står de meget, meget øh, øh, skeptiske over for den fortælling, vi har om Europa i, i, i i det gamle Vesteuropa og, og, og i Nordeuropa, fordi at, at de centraleuropæiske stater, og Østrig Ungarn, som jo var helt afgørende igennem øh, 600-700 år europæisk historie, lige pludselig er delt, og noget af det er neutralt, og noget af det er blevet til Østeuropa og ikke til Centraleuropa. Øh, så så der sker altså også noget mentalitetsmæssigt her, som ikke har med ideologier at gøre, om jeg så må sige, men hvordan at vi laver nogle geografiske identifikationer af stater, som holder den dag i dag.
0: Så Østeuropa bliver til det kommunistiske østeuropa bliver til det, der, der i midten af 50'erne bliver til Varsjævapakten. Det er i de senere 40. Vi talte øh, før om, hvordan øh, amerikanerne begynder at støtte Grækenland og Tyrkiet i 1947. Samme år lancerer øh, den amerikanske regering det, der bliver kendt som Marshallplanen, som er en kæmpe økonomisk indsprøjtning i, i øh, europæisk økonomi. Øh, og det er i virkeligheden med den, at det at, amerikanerne både forsøger at bekæmpe en økonomisk krise, men i hvert fald også gør det tydeligt, nogen vil sikkert sige fremkalder, øh, den, den krise, der bliver den kolde krig, fordi dem, der tager imod Marshallhjælpen, det er USA's allierede. Dem, der nægter at tage imod Marshallhjælpen, det er Sovjetunionens allierede. Og derfor bliver der meget tydeligt skabt forskellige økonomier, og det er jo det, den ideologiske strid handler om. Øh, så Marshall, Marshallplanen bliver en, bliver en måde at cementere det her skæld. I 1948 kommer så kuppet i Prag, hvor kommunisterne overtager magten i Tegestofarkiet. Og i påsken 48 der er vi bange for, at det samme skal ske i Danmark.
1: Og det gør, at, at forsvaret kommer på plads. Altså, man er dybt bekymret der, og indtil da der havde modstandsbevægelsen kun til dels blevet afvæbnet. Man havde dernede hjemmevandsorganisationer, øh, altså private foreninger, der ville forsvare Danmark i tilfælde af krig. Og det er i 1948, da kommunisterne øh, laver et kub i Prag, så, så bliver man altså rimelig bekymret i Danmark for, om de her for en dels vedkommende kommunistiske hjemmeværdensgrupper, om de kunne tænke sig at blive brugt i, i, en, i et kub. Og derfor så ender man med ikke bare at være bekymret for at kub i Danmark i, i, i påsken 1948, men man bliver faktisk også øh, så bekymret over, at man har nogle bevæbnede grupper internt i Danmark, at dem må man have, have under kontrol, så det vi i kender som hjemmeværende, det er altså noget, der på det tidspunkt lige pludselig bliver nationaliseret, sådan, så man kan få kontrol over de våben, der er i Danmark. Og det er jo sådan en ret vild del af, af fortællingen om den kolde krig. Er, der ligger simpelthen våben derude, og hvem har egentlig kontrollen over dem, og risikerer man, at der er nogen, der laver kup? Og hele det der med kontrollen af våben går hen og bliver til et, et element hele vejen igennem den kolde krig, hvor man frygter i, i Vesten, at man bliver løbet over ende, så man laver hemmelige modstandsgrupper, som får våben og radio osv. udleveret på forhånd, som de graver ned. Og det bliver så en del af, 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 af fantastiske sammensværvelsesteorier op gennem, øh, op gennem hele, hele perioden. Og efterfølgende, når man har, hvordan nogle af de her våben bliver misbrugt, blandt andet i Italien øh, og Gladionetværket dernede, så, så det her, det, det er en militarisering på mange punkter, som vi ikke rigtig kender til i Danmark i hvert fald.
0: Men, men det er jo sådan i Danmark der i påsken 48, at årlov bliver inddraget i forsvaret, man har hjemmeværnsfolk udstationeret i dyrehaven for at være sikker på, at en luftlandsætning af, 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 af polske eller sovjetiske tropper, det vil være noget, man kan, man kan gå imod. Der er en en reelt frygt i, øhm, i regeringen øh, for, at, øh, at der er rent faktisk er et kommunist, øh, kommunistisk kup under opsejling. Øhm, og det leder jo så også til, at Danmark øh, i 49. den synes jeg næsten øh, generalsekretæren for et landssammenslutning skal have, øh, tilslutter sig en forsvarsalliance. Ja, altså Danmark har jo haft en, den position, at vi har anset os selv for, at den,
1: den bedste løsning for dansk sikkerhed, det var at være neutral. Men efter en verdenskrig, så erkender man, at det går ikke mere. Og i en lang periode, så gør man et forsøg på at skabe en nordisk forsvarsalliance. Men særligt nordmændene er ret skeptiske over for, om de der svensker egentlig vil, vil hjælpe, hvis det sker. Og nordmændene har med deres kamp side om side med, med særligt britterne under 2. verdenskrig fået en, 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 en meget anglosaksisk tilgang til deres øh, forsvar og deres frihed. Og nordmændene øh, opgiver den nordiske forsvarsalliance, det gør danskerne så også, og så søger vi mod USA og Storbritannien. Og det gør vi jo altså så i 4. april 1949, for skabt... Øh, det vi i dag kalder for, for, for NATO, altså Nordatlantiske Traktatorganisation, hvor man underskriver Washington Traktaten, hvor man vil garantere hinandens øh, frihed og demokrati, og det gør man med udgangspunkt ret interessant i FN Traktaten, som man altså NATO bygger på, hvad der står i FN Traktaten om suveræne og demokratiske stater. Og det gør måske, at det er mere spiseligt for en hel del politikere i Danmark, at det er FN osv. Men interessant nok, så synes at det radikale venstre dengang, at det skal man altså ikke blive, blive medlem af. Og min egen organisation, Atlantssammenslutningen, blev stiftet året efter i 1950 af højre politikere, af gamle modstandsfolk, af erhvervsfolk og af officerer for ligesom at skabe en NATO-debat, hvor man fremhæver NATO og det transatlantiske forhold som det positive fordi man ser, at der er og man så må sige, meget gammel strøm øh, i form af folk, der taler om neutralitetspolitik, der er nogen, der bliver ved med at tale om det nordiske, og så er der en dyb, dyb frygt for øh, kommunistiske kup, øh, så man bliver nødt til at gå ind og, og lave en, en modpropaganda, og det var et landssamslutningens arbejde frem til, til slutningen af 1980'erne.
0: Så det var øh, skabelsen af den kolde krig og nogle af de organisationer, som, øh, som endte med at føre den i den der næsten permanente krise. Øh, men Lars, i, i krisekaster taler vi jo altid om øh, alternativerne. Altså, hvad, hvad kunne der være sket? Hvordan kunne den kolde krig være gået anderledes? Nu, nu sad vi og talte om det her som den stabile periode i international politik, og vi talte utroligt meget om strukturer og supermagter og atombåben og alt det der. Øh, og det var jo fordi, at, at i, ja, i Europa i hvert fald, der ind den her periode med at være det, som den amerikanske historiker, John Lewis Gattis, har kaldt den lange fred. Øhm, og det skal siges både med citationstegn med og glemt i øjnene. Øhm, men i hvert fald en periode, hvor, hvor krigen aldrig blev varm. Men hvis vi ser på alternativerne, så, øhm, så var det jo muligt, at den var blevet varm,
1: den krig. Den kunne have været blevet varm under en række af de kriser, vi tidligere har talt om, hvor man kunne have kommet i krig med hinanden. Men den kunne jo også... Jeg tror måske i virkeligheden, at noget af det mest interessante, det er det, der sker lige op til. Nemlig nogle af de her kommunistiske kub, nogle af de her borgerkrige, vi har. Altså, kunne Frankrig have været endt i opløsning i 1945-46? Eller øh, kunne man have skrevet ind over for kuppet i, i, i Tjekkoslovakiet i, i 1948, øh, sådan så, at Sovjetunionen ikke vandt Tjekkoslovakiet, om man så må sige. Altså, kunne man der have sat et skub ind, sådan så, at Sovjetunionen, som var øh, relativt trængt økonomisk og, og, og materielt osv., altså, kunne man, kunne man der have sat et skub ind, sådan så, at at, at det var ramlet delvis der øh, for, for Sovjetunionen. Det er nogle af de ting, man ligesom kan overveje. Og så er der helt klart alle de her forskellige øh, gange, hvor det kan gå galt. Altså det, det er tæt på ret mange gange. Det er også tæt på, at, at blokkene er ved at opløses. Altså, vi skal ikke glemme, at en af de øh, krisekast, vi lavede, den handler om Suez-krisen 1956, hvor øh, præsident Eisenhower, altså lederen af USA går imod hans to vigtigste allierede, nemlig Frankrig og Storbritannien. Og i hele den amerikanske postkoloniale, vi synes, at kolonier og imperier skal ophæves, de glemmer måske lige lidt selv, hvad pokker det er, de laver, men, men i hele deres kamp imod det, så, så den ene gang efter den anden, så, så, så der er det altså ved at gå rigtig galt for denne her vestlige blok, fordi at amerikanerne skubber en politik ind over de andre stater, som de ikke er interesseret i.
0: Og tilsvarende, Øh, må øh, Sovjetunionen jo gribe ind med våben i Ungarn og til Vesfokiet og i Polen øh, for at få øh, sit imperium øh, til at hænge sammen. Øh, alle, alle deltidspunkter, hvor, øh, hvor Vesten jo kunne vælge eller ikke kunne vælge at gribe ind, øh, hvor hvis det var forløbet på en lille smule, en lille smule anderledes, øh, så, 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 så i stedet for interventioner, hvor Sovjetunionen bare sætter sig på det der land, så kunne, der, så kunne det være endt i, i borgerkrig så vi kunne have haft situationer som det man så i det tidligere Jugoslavien i 90'erne, der udspillede sig i Polen eller i Ungarn, og dermed havde skabt noget, der militært ikke var stabilt og som var meget åben for indgriben fra enten Vesten eller den anden side. Og så ikke mindst Tysk genforening. Altså det der i virkeligheden er kernen i den kolde krig i Europa, det er, at Tyskland er delt og at Tyskland derfor ikke har magt, som Tyskland havde før og som Tyskland fik efter. Øhm, og det er i virkeligheden også det, der gør det muligt for, for USA og Sovjetunionen at, 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 at kontrollere sig relativt meget af Europa. Men hvis Willy Brandt's var forløbet, for som i hvert fald nogle af dem, der støttede, den gerne ville have, nemlig med, at de to Tysklande var blevet forenet som et neutralt Tyskland, øhm, så var den kolde krig slut der. Fordi den handlede i virkeligheden om delingen af Tyskland i Europa, i Asien handlede den om mange andre ting, men, men, men i Europa handlede den i, i vidt omfang delingen af Tyskland.
1: Og der kunne den arbejderopstand, der er, og nu råder lige mit, mit, mit hoved i meningen, at det er i 1953, der er en arbejderopstand i, i Tyskland, Østtyskland. Altså, hvis, hvis nogle af de der ting ligesom havde, havde udviklet sig, så vi måske havde set et forenet øh, Tyskland, men som var vestligt orienteret, allerede i 1954, så kunne tingene have set helt, helt anderledes ud. Altså, så er det ikke sikkert, at de andre central- og østeuropæiske stater havde fundet sig i en sovjetisk besættelse. Og Sovjetunionen er et kamptræget land. Det skal man man ikke glemme. Der er enormt meget robusthed i Sovjetunionen, men der er altså også meget, meget dårlige økonomiske forhold, som er en del af de Problemer, der præger Sovjetunionen, og som gør, at Sovjetunionen
0: også bryder sammen til sidst, om jeg så må sige. Så den kolde krig var en permanent krise, men det vi vel også kan konkludere, det er, at den måske var virkede både mere permanent og mere solid på overfladen, og ikke mindst, når vi ser tilbage på den, end den i virkeligheden var. Den startede også før af historiebøgerne øh, øh, kan lide at starte. Øh, den, den havde sin, sit udspring i virkeligheden i en modstand mod øh, den kommunistiske revolution i 1917, øh, og den måde Sovjetunionen og vestmagterne øh, har et ualmindeligt dårligt forhold øh, op til, til, til 2. verdenskrig. Så samarbejdet i anden verdenskrig er en, er en undtagelse i en, i en konflikt, der i virkeligheden kulminerer der i, i slutningen af 40'erne.